0: Vielleicht bist du auch in derselben Situation wie Louis oder vielleicht in einer ähnlichen Situation, wo du dich für die Mediathe-Aufnahmeprüfung ähm, bereit machst. Vielleicht hast du dich auch schon einmal dafür bereit gemacht und hast gemerkt, du hast es nicht geschafft, ja. Und hast dir vielleicht in der letzten, so in dieser letzten Endspurtphase quasi ein bisschen zu viel Druck gemacht und gemerkt, die entgleitet alles. Einfach lernen mit Rethinking Memory. Hallo, mein Name ist Florian, euer Lerncoach. Und heute werden wir über das Thema Stress bei der MedaT-Aufnahmeprüfung sprechen. Beziehungsweise Stress bei der Vorbereitung auf die MedaT-Aufnahmeprüfung. Luis schreibt in einer E-Mail. Die letzte MedaT-Aufnahmeprüfung habe ich leider nicht geschafft. Aber dieses Jahr will ich es unbedingt schaffen. Ich habe jedoch schon bei der letzten Aufnahmeprüfung gemerkt, dass ich mir umso näher die Prüfung kam, umso mehr Druck machte. Ich merke, dass meine Ergebnisse auch dann schlechter sind. Was kann ich tun, um, um dieser Falle zu entgehen? Das ist eine sehr gute Frage, lieber Louis. Und wir wollen heute in dieser Episode darauf eingehen. Und ich hoffe, auch du, lieber Zuhörer, kannst etwas davon profitieren. Vielleicht bist du auch in derselben Situation wie Louis oder vielleicht in einer ähnlichen Situation, wo du dich für die Mediathe-Aufnahmeprüfung ähm, bereit machst. Vielleicht hast du dich auch schon einmal dafür bereit gemacht und hast gemerkt, du hast es nicht geschafft. Ja, und hast du vielleicht in der letzten, so in dieser letzten Endspurtphase quasi ein Bisschen zu viel Druck gemacht und gemerkt, die entgleitet alles. Also ich möchte hier in dieser Episode unterscheiden: Es gibt einen gesunden Druck und es gibt einen schlechten Druck, den man sich machen kann. Und ich möchte euch an dieser Stelle eine kleine Geschichte erzählen und zwar die Geschichte von Robert. Robert, das war ein junger Mann, den ich kannte, der sich für die MRT-Aufnahmeprüfung vorbereitete und er war irgendwie auch so ein Typ, der sich eine schlechte Art von Druck machte. Ganz besonders dann, wenn es zum umso näher es zur Prüfung kam. Er wollte es irgendwie unbedingt in der Zeit schaffen. Und er hat mir das öfter gesagt. Er meinte, Florian, ich irgendwie merke ich, umso näher ich zur Prüfung komme, umso schlechter werde ich in meiner Technik. Umso weniger merke ich mir Dinge gut. Der und da war ein, ein großes Problem, das Robert hatte, und zwar war das, das Problem, dass er zu früh die Geschwindigkeit erhöhte. Er war dann so drauf und dran, jeden Tag fleißig zu üben, 30 bis 60 Minuten quasi, genauso wie ich das immer auch gesagt hatte. Und da war er eben drauf und dran, aufgrund dieses Zeitdruckes immer mehr auf Geschwindigkeit zu gehen, die Geschwindigkeit zu erhöhen. Nur das Problem war bei Robert, dass er die Technik des Gedächtnispalastes und des Majorsystems noch nicht wirklich solide verinnerlicht hatte. Und so kam die Prüfung näher und näher und näher heran und umso mehr ist natürlich auch sein Druck gewachsen mit dem Resultat, dass er bei der Prüfung dann ein total fatales Ergebnis erzielte. Und die Frage war dann natürlich, ja, aber was war jetzt das Problem? Was hat jetzt Robert hier falsch gemacht? Und das möchte ich euch in dieser Episode zeigen und ich möchte euch in dieser Episode sagen, wie ihr diese Falle hier vermeiden könnt. Also umso näher die Prüfung rückt und umso mehr wir auch das Ziel des der, der positiven Medat-Aufnahmeprüfung erreichen wollen, umso mehr erhöht sich natürlich der Druck, umso größer wird es dann auch, die Fehlerquote. Und warum ist das so? Das ist deswegen so. Ich möchte es einmal mit einem Hauptschüler vergleichen. Das ist, das ist wie wenn du einem Hauptschüler, einem Erstklässler sagen wir, ähm, aufforderst, integral zu rechnen. Der wird komplett überfordert sein. Ja, warum wird er denn komplett überfordert sein? Weil der Hauptschüler natürlich zuerst... Die Basisrechenoperationen kennen muss und verstehen muss, damit man ihn überhaupt heranführen kann an die höhere, an das höhere Level der Integralrechnung. Also zuerst die Basis und dann das höhere Level. Und genauso ist es auch bei unserer Memotechnik beim Gedächtnisplast, beim Majorsystem, beim assoziativen Lernen für die Allergieausweise. Ihr könnt das in anderen Episoden noch in unserer Med.at-Serie hier äh, im Podcast und auch auf YouTube nachhören. Dort werden wir Schritt für Schritt einzeln die größten Fehlerquellen, Problemquellen behandeln und uns und auch hier im Podcast besprechen, wie ihr sie vermeiden könnt und besser werden könnt in euren Merkleistungen. Also gehen wir zurück. Was ist das Problem? Das Problem in diesem Fall ist, dass man die Techniken noch nicht wirklich solide verinnerlicht hat und schon dabei ist, die Geschwindigkeit zu erhöhen. Das kann, das kann sein, dass man ähm, zum Beispiel zu viele Dinge, zu viele Einzelinformationen auf einen Lokus legt, also auf einen Ort, auf eine Station im Gedächtnispalast. Da kann es sein, dass man mehr mit einer assoziativen Geschichtenmethode arbeitet als mit dem meiner Meinung nach effektiveren Gedächtnispalast. Da kann es sein, dass man eine Mischung zwischen Gedächtnispalast und assoziativer Methode verwendet, die noch nicht ganz solide ist. Ich bin nicht der Fan davon, dass man jetzt... Äh, weil ich hier sage, der Gedächtnispalast ist die beste Methode, dass man jetzt eine Methode, die schon halbwegs gut funktioniert, in letzter Minute über den Haufen wirft, das meine ich nicht. Ich meine, man muss eine solide Methode finden, die auch wirklich funktioniert und da liegt oft der Trick in den Details und diese Methode dann so weit solidifizieren, dass man merkt, okay, man kann sich jetzt zum Beispiel in 11 oder auch vielleicht sogar in 16 Minuten sagen wir mal in 16 Minuten, acht Allergieausweise fehlerfrei einprägen und bei der Antwortphase dann diese fehlerfrei wiedergeben. Wenn man das schafft, dann kann man in einem zweiten Schritt hergehen und die Geschwindigkeit erhöhen, weil dann ist es klar, dass deine Technik auch zu 100 würde ich einmal aus, davon ausgehen, außer du ratest natürlich bei den Prüfungsfragen, aber sagen wir, du beantwortest die Prüfungsfragen aus deinem Gedächtnispalast, dann kann man sagen, Deine Technik, deine Gedächtnispalasttechnik ist soweit solide, dass du jetzt zur zweiten Phase überschreiten kannst. Zuerst die Basis, dann die Geschwindigkeit. Zuerst der Erstklässler, der Hauptschüler, Erstklässler, der lernt die Basistechniken, dann die Geschwindigkeit, dann das Integrieren, dann das Integralrechnen. Also, ich schlag dir vor, folgende Lösung für dein Problem. Vielleicht geht es dir auch so, du hast Stress, du, du, merkst, dir entgleitet alles und du weißt nicht, wie du das machen sollst. Ganz egal, wie groß dein Zeitfenster ist. Ob du zwei Wochen hast, das ist schon ein ziemlich kleines Zeitfenster, aber sagen wir, du hast vier Wochen bis zur meta aufnahmeprüfung Ob du zehn Wochen hast oder vielleicht ob du 52 Wochen hast, ja, du hast noch ein ganzes Jahr vor dir, wie auch immer, mach dir einen Trainingsplan. Und ich habe jetzt hier einen ganz einfachen Trainingsplan dir zurechtgelegt, der in mehrere Phasen aufgeteilt ist. Und wir merken uns diese Phasen auch gleich mit einem Merkakronym, mit dem Merkakronym, Pass. Also wir stellen uns jetzt hier vor, ich habe hier so einen äh, roten EU-Pass in der Hand, ja, meinen Reisepass. Pass. Okay, mit diesem Akronym, auf das werden wir noch zurückkommen, werden wir uns jetzt den unseren Lösungszugang für dieses Problem hier merken. Also, mach dir einen Plan. Das steht da äh, eben hier für P. Hm, rechne dir aus, wie viel Zeit du ungefähr hast bis zur Prüfung. und Schau dir an, sagen wir, du hast jetzt noch zehn Wochen bis zur Prüfung, dann unterteil diese Zeitphase in zwei Zeitfenster. Sagen wir, fünf Wochen und fünf Wochen. Und jetzt gehst du her und trainierst die ersten fünf Wochen jeden Tag ein bisschen. Sagen wir, 30 bis 60 Minuten tägliches Memoriertraining für diesen Teilbereich Gedächtnis und Merkfähigkeit. Jetzt sagst du vielleicht, uh, oh, <lacht> jetzt sage ich vielleicht, oh, uh. ähm, jetzt sagst du vielleicht, oh, uh, das ist vielleicht ähm, schon ein bisschen viel. Na, das kommt darauf an, wie gut du bist. Ja, wenn, du, wenn du merkst, die Technik, die liegt dir sowieso eigentlich recht gut, du musst nicht zu viel trainieren, dann musst natürlich nicht zu viel trainieren. Aber ich sage jetzt einmal, täglich ist immer besser ob es nur 30 Minuten, es können auch nur 30 Minuten sein, täglich 30 bis 60 Minuten trainieren. Das machst du fünf Wochen lang. Wir sagen jetzt, wir haben jetzt hier, wie gesagt, ein 10-Wochen-System. Nach diesen fünf Wochen merkst du, okay, ich kann jetzt zum Beispiel in meinen 16 Minuten, in meinen 11 Minuten oder was auch immer, meine Gedächtnispaläste hundertprozentig in der Abrufphase dann abrufen und dann auch die maximale Punktezahl erreichen. Dann steigerst du die Geschwindigkeit. Also als erstes muss das System perfekt sein. Du trainierst mit mehreren Gedächtnispalästen, nicht nur mit einem. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir in einer weiteren Episode besprechen werden. Ich wollte es ja nur ganz kurz ansprechen, dass es ganz wichtig ist, einen Gedächtnispalast zu haben, ist, ist Gedächtnispalast-Suizid für diese Art von Training, für diese Art von Übung benötigst du mehr als nur einen Gedächtnispalast? Ich würde mal sagen, ein Minimum von sieben bis zehn Gedächtnispalästen, damit du jeden Tag einen anderen verwenden kannst. Das Moir-System muss auch perfekt sitzen. Das behandeln wir auch noch in einer anderen Episode, beziehungsweise haben wir das auch hier im Podcast schon behandelt. Diese zwei Dinge musst du solide haben. Nach diesen fünf Wochen steigerst du die Geschwindigkeit und jetzt ist es wichtig, wir steigern die Geschwindigkeit. Nur, und jetzt pass auf, nur was du auch im Schlaf kannst, wirst du unter Stress auch richtig machen. Nur was du auch im Schlaf kannst, wirst du unter Stress auch richtig machen. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen. Als ich ähm, für den Führerschein lernte, da war ich eines Tages wieder dran, eben eine praktische Fahrt abzulegen. Und plötzlich, zu meiner Überraschung, kam zu dem Termin nicht wie üblich mein normaler Fahrlehrer, sondern ein anderer Typ, ein etwas älterer Herr, der etwas quirlig war, etwas aufgeweckt und ähm, der, wie ich gleich merkte, mich komplett überfördern würde. Wir haben uns dann ins Auto gesetzt und er hat mich dann, das glaube ich war sogar meine zweite Fahrstunde, oder so, vielleicht die dritte, also wirklich nicht viel, und dann hat mich dieser Typ einfach auf Kreuzungen hingejagt. Ich war, habe vorher das noch nie wirklich gemacht, Kreuzungen zu fahren, Stoppschilder, Vorangebenschilder. Dann sogar bei einem Vorangebenschild gab er mir dann den Tipp, da war so ein Gartenzaun, da konnte man durchsehen, weil da war keine Hecke und da konnte man durchsehen. Dann sagte er, fahr auf die war auf die Kreuzung zu, sieh durch den Gartenzaun und fahr dann gleich über die Kreuzung drüber. Für mich das war das komplette Überforderung. Ich dachte mir, ich brauche einen Unfall. Und dann kam der Typ wirklich auf die Idee. Plötzlich merkte ich, unter mir entglitt mir die Kupplung, war dieser Typ drauf und dran, neben mir plötzlich zu schalten. Er, Der gab sogar, ähm, ich weiß nicht nochmal, ich glaube, er kann nicht Gas geben. Ich glaube, das geht nicht in einem, in einem Fahrschulauto. Aber auf jeden Fall, was ich mich auf jeden Fall noch erinnern konnte, war, der typ schaltete für mich. Plötzlich war die Kupplung weg und er griff darüber und schaltete für mich. Und ich dachte mir, ich, ich fange ich, ich fang ja vor und an zu spinnen, das gibt es ja nicht. Dann, dann, dann fing dieser Typ an, die ganze Zeit in mir hineinzugreifen und hier irgendwie herumzuwerkeln und mich zu pushen, und ich war komplett überfordert. Ich war ja gerade mal froh, wenn ich alle Handgriffe irgendwie ähm, handeln konnte. Ja? Das Lenkrad halten, ich war die ganze Zeit irgendwie so verspannt. ja. Und alles irgendwie richtig zu machen, den 3S-Blick hat man noch nicht drauf. Das Schalten geht noch nicht wirklich gut. Ja? Es kracht und so. Also das war alles furchtbar. Und dann hat mich dieser Typ komplett überfordert. Und ich ging dann zur Fahrschule und habe gesagt... Alter, das war für mich vollkommen irre und dieser Typ, der hat mich einfach vollkommen fertig gemacht. Und haben sie sich dann groß entschuldigt, ähm, sie wussten, dass, dass dieser Typ war nämlich Taxifahrer vom Beruf und den konnten sie nur, den haben sie nur dann, dann irgendwie genommen, wenn irgendwie Not am Mann war äh, und da gab es anscheinend schon mit anderen Fahrschülern ähnliche Probleme vor mir. Ähm, und das war für mich das totale Horror-Szenario. Aber warum habe ich euch das jetzt erzählt? Das habe ich euch deswegen erzählt, um, um etwas zu illustrieren. Nämlich den Punkt, dass wenn wir noch nicht solide unsere Memorierabfolgen internalisiert, verinnerlicht haben, wenn wir noch nicht solide unsere Memorierabfolgen verinnerlicht haben, dann können wir nicht erwarten, dass wir im nächsten Augenblick wie ein Wahnsinniger, auf die Kreuzung zufahren, wie ein Fahrprofi hier das Vorrang-geben-Schild quasi überqueren, ohne zu stoppen, das Schalten und den miteinander, 3 den blick miteinander perfekt drauf zu haben, das funktioniert nicht. Wir müssen uns langsam daran gewöhnen. Wie mit einem normalen Fahrlehrer, wir müssen lernen, diese Bewegungsabläufe vorher zu einem zu einem Teil von uns selbst zu machen, so dass wir jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt im Auto fahre, kann ich Musik hören, bin nicht abgelenkt, kann ein Gespräch führen, bin nicht abgelenkt. Ähm, weil diese Bewegungsabfolgen schon so verinnerlicht sind, dass ich jetzt auch hergehen kann und genau das machen kann, was dieser Typ mir in meiner zweiten oder dritten Fahrstunde schon beibringen wollte, aber mich komplett überfordert. Ich kann jetzt auf ein auf ein Vor zufahren ohne Probleme abschätzen, wenn eine Gefahr da ist, und ohne Probleme hier ranrollen und dann weiterfahren, ohne zu stoppen. Und genau das musst du auch tun. Du musst erst im zweiten Schritt die Geschwindigkeit erhöhen. Wenn du das zu früh machst, dann wirst du dich komplett überfordern. Dir wird es gehen wie mir in meinem Fahrschulauto. Ja? Komplette Überforderung, der totale Stress, der Schweiß ist mir runtergerannt. Ich war fertig nach dieser Stunde. Gott sei Dank bin ich noch in ein Auto eingestiegen, aber ich war so knapp davor, es nicht mehr zu tun. Also, wir fassen zusammen. Und jetzt kommen wir zu unserem Akronym, das Passakronym, du erinnerst dich, das habe ich am Anfang äh, erwähnt. Der Fehlerteufel schleicht sich also ein, wenn wir es überstürzen. Und überstürzen können wir es aus verschiedenen Gründen. Meistens ist das, weil wir entweder Zeitdruck haben und glauben, ich werde nicht rechtzeitig fertig oder vielleicht habe ich vorher eine Technik gemacht, die schlecht funktioniert, jetzt muss ich schauen, dass ich es irgendwie noch hinkriege. Lauter so Dinge, die können mir ja auch noch natürlich reinfunken. Also es ist ja oft ein multifaktorielles Problem. Was können wir in diesem Fall ganz speziell tun? Ganz einfach, nehmen wir einen Schritt uns zurück und planen wir mal. Wir planen und dann aufteilen in Phasen, also PA, Pass. Wir werden das Ganze aufteilen. Also unseren Plan aufteilen in zwei Phasen. Welche Phasen habe ich gesagt? Ganz einfach. Die Solidifizierphase, die solide Technik und dann schneller werden. Pass. Planen, aufteilen, solide Technik, schneller werden. Pass. Planen, aufteilen, solide Technik schneller werden. Und wenn du diese vier Punkte, die wir in diesem Akronym zusammengefasst haben, beherzigst, wirst du sehen, dass du für deine MetaT-Aufnahmeprüfung viel besser gerüstet sein wirst und die Möglichkeit besteht, dass du diesen MetaT-Teilbereichstest, Gedächtnis und Merkfähigkeit, dass du den viel besser schaffst. Mein Name ist Florian. Ich bin Host von Rethinking Memory, vom Schneller Lernen Podcast, genauer gesagt. Du findest uns hier auf YouTube oder auch auf, äh, in den diversen Podcast-Directories und auch unter rethinkingmemory.com slash podcast kannst du unseren Podcast anhören. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und wenn sie dir gefallen hat und geholfen hat, dann Freue ich mich, wenn du ein gutes Review entweder auf Apple iTunes hinterlässt oder uns auf YouTube unter Rethinking Memory folgst. Wir sehen uns in der nächsten Folge.